0: MBS Noticias presenta una forma distinta del periodismo de actualidad, donde las claves son informar, cuestionar y entretener. Que hay temas para ponerlo sobre la mesa. Manuel López San Martín en es decir, PARA.
1: Viernes, viernes, 10 de abril, por fin es viernes, la hora en punto, lo logramos, movida, muy movida esta tarde, hay mucha información, soy Manuel López San Martín, gracias que ya nos acompaña, acaban de estar como todos los días, como todas las tardes, todas las voces, todas, en esta mesa para todos, el mundo, el mundo ha rebasado los primeros cien mil muertos por COVID-19, cien mil trescientos hasta ahora, y contando, desde hace 100 días, 101 días, cuando todo comenzó, desde que se reportó el primer caso en Wuhan, en China, el número de contagios, de casos positivos y de muertos no deja de crecer. Más de 100 mil ya. Vamos a detenernos en el panorama, en la emergencia sanitaria, pero también en el otro frente, en el económico, que se acompaña de muchos retos, no solamente son planes para salvar empleos, salvar empresas, sino también el asunto petrolero. Ayer México se levantó de la mesa de negociación con los países petroleros del mundo, había una reunión, una reunión virtual entre los miembros de la OPEP y Rocío Allen, la secretaria de Energía, se levantó de la mesa, se paró y se fue. Claro, no se manda sola, sigue instrucciones del presidente López Obrador, el presidente que asegura Estados Unidos nos va a salvar. ¿Qué busca la OPEP? pues bajarle a la producción petrolera en el mundo, porque los precios están en el suelo, en el piso, porque hay una sobredemanda, perdón, una sobreoferta, pero también hay una subdemanda. Es decir, todo está detenido y el parón económico está arrastrando los precios del crudo al piso, al suelo. Bueno, pues México no quiere bajarle o no quiere bajarle lo suficiente y tendría que entrar el gobierno de Donald Trump, si tenemos que ir a pedir el favor del otro lado de la frontera, a rescatarnos, a salvarnos, ¿de qué tamaño puede ser el impacto por esta decisión? Por esta. Vaya. Es difícil calificarlo, pero suena berrinche de Rocío Nale del gobierno del presidente López Obrador en un momento en donde el horno no está para bollos y hay una crisis económica que se cocina y de dimensiones todavía difíciles de calcular. La hora con dos minutos, arrancamos con las voces y las historias de hoy. Las
2: voces de hoy.
3: Andrés Manuel López Obrador. Presidente de México.
2: Acerca de mi salud, estoy bien, no tengo ningún problema, ya saben ustedes, soy hipertenso, pero me tomo mis pastillas, lo que el médico me indica.
3: Karen Arteaga. Médico residente de Medicina Preventiva en el Instituto Nacional de Salud Pública.
4: No está oculto, ¿no?, de que nuestro sistema de salud tiene muchísimas deficiencias, entre ellas el personal, y si, bueno, se está inspirando al personal que eventualmente se va a retirar 14 días y bien lo va, pues esto nos va a generar más problemas. ¿Qué es lo que puede hacer? Pues al final de cuentas solamente quedarnos en casa.
3: Adrián Calcáneo. Director de Midstream y para América Latina de IHS Market.
5: El presidente está enamorado con la cifra volumétrica de producción. Eso a expensas de muchas cosas. De la rentabilidad de la empresa de Pemex, del erario público, del riesgo de la calificación al soberano, nada lo ha hecho cambiar de opinión.
3: Papa Francisco. Máximo pontífice de la Iglesia Católica Pero no puedo dejar
6: pasar esta celebración sin recordar a los sacerdotes Los sacerdotes que ofrecen la vida por el Señor Sacerdotes que son servidores En estos días han muerto más de 60 Aquí en Italia
1: Son las voces de quienes hacen la noticia los temas que están sobre la mesa y estas, las imperdibles de hoy. Le entramos a la información. México recibirá ayuda de Estados Unidos ante la petición de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, para que nuestro país le baje, reduzca su producción petrolera y contribuir así a estabilizar los precios del crudo. Al menos es
2: lo que aseguró hoy en la
1: mañanera el presidente López Obrador. Escuche.
2: Se comunicó con nosotros. El presidente Trump, hablé con él y se llegó a un acuerdo de hacer una disminución de mil barriles. Estados Unidos se compromete a reducir adicionalmente a lo que él iba a entregar, 250.000, dice el presidente Trump, que por eh, México, para compensar.
1: ¿Así nada más? ¿De buena onda o a cambio de qué? Todo esto luego de que ayer se reportara que la secretaria de Energía, Rocío Nale, se paró de la mesa, abandonó la negociación virtual entre miembros de la OPEP quienes buscaban un acuerdo mundial para reducir la producción petrolera en 10 millones de barriles diarios. A México le pedían 400 mil barriles, no aceptaron la propuesta. De nuevo la voz del presidente explicando por qué.
2: Nosotros nos sostuvimos hasta el final porque nos ha costado mucho esfuerzo Aumentar la producción.
1: Bueno, vamos a entrarle al tema y nos vamos a detener porque la OPEP ahora sigue en negociaciones. No se sabe si aceptará el acuerdo entre México y Estados Unidos. Por ahora, la secretaria Nale sigue sentada. Participa en esta videoconferencia con ministros de energía del G20. En tanto, el Consejo Coordinador Empresarial llamó al diálogo abierto y respetuoso luego de que en redes sociales circularon algunos audios y videos atribuidos a Morena cuestionando y descalificando las propuestas del Consejo de proteger a sus empleados y sus salarios. En otro tema sobre los insumos para el COVID-19, el presidente López Obrador le pidió también ahí ayuda a Donald Trump para adquirir 10.000 ventiladores mecánicos. Quiere comprar más equipo a China también. Tuvo una llamada con el presidente de ese país, con Xi Jinping, a quien le solicitó mantener el abasto de insumos médicos. A propósito, hoy por la noche estaría llegando a México el segundo vuelo desde Shanghái con equipo médico. ¡Qué bueno que se piden más insumos! ¡Qué bueno que se pida ayuda! El tema es que nos han repetido hasta el cansancio desde el gobierno federal que estábamos listos, que estábamos preparados y resulta que no, que vamos sobre las rodillas a contrarreloj comprando, adquiriendo cosas. Médicos del Hospital 72 del IMSS en Tlalnepantla, Estado de México, piden el cierre de las instalaciones tras el contagio de por lo menos 20 compañeros.
7: En este momento su piso se considera infectado, doctor. Se considera infectado. Ya es el
1: bueno, son los reclamos que ya trascienden las paredes de las clínicas, de los hospitales y son reclamos legítimos. El personal que está en el frente de batalla, médicos, enfermeras, piden condiciones mínimas para atender. Cada vez más casos positivos. Personal del Hospital Estatal de La Perla en Esahualcoyo, también en el Estado de México, ha convocado a un paro tras la muerte ayer del jefe de urgencias de Miguel Ángel Girón Guzmán, quien dio positivo a COVID-19 luego de regresar de un curso en Cuba. El hospital sigue abierto por ahora,
8: pero los trabajadores exigen insumos médicos vamos a hacer una falta colectiva todos estamos de acuerdo sí. sí. todos estamos de acuerdo hoy aquí en el hospital general de la perla no nos quieren dar los insumos para poder trabajar, somos personas vulnerables, pero hoy estamos hasta la madre hasta la madre de que no se nos atienda a nuestras peticiones nuevamente hago un llamado para que vengan a hacer uso de su poder de su autoridad, porque todos estamos aquí reunidos en la dirección porque queremos los insumos
1: de trabajo Complicadísimo el panorama y eso que estamos lejos, lejos de llegar al pico de contagios y el sistema se agua ya, el sector salud no está pudiendo, no hasta este momento, mientras tanto el mundo superó los 100 mil muertos por COVID-19, Italia va a la cabeza con cerca de 19 mil fallecidos, le sigue Estados Unidos con casi 18 mil muertes. En México, la cifra oficial, no la estimación del modelo Sentinela, la oficial, 194 muertos, 3.441 contagios al corte de ayer y contando. Martín Sánchez, subdirector de comunicaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Baja California, murió, falleció ayer a causa del coronavirus, así lo informó este mediodía el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu. Bueno, y la Policía de la Ciudad de México ha implementado un operativo en las inmediaciones del mercado de la Nueva Viga para evitar la concentración de personas, y es que ayer se abarrotó este lugar, nada de sana distancia, nada de quedarse en casa, no estaba abarrotado este sitio con personas que hacían las compras de cuaresma con toda normalidad. Y por primera vez en 177 años, la representación de la Pasión de Cristo en Iztapalapa se lleva a cabo sin gente, a puerta cerrada, no hay recorrido tampoco por las calles. Y en el Vaticano, el Papa Francisco conmemoró la Pasión de Cristo desde el altar de la Basílica de San Pedro, no en el Coliseo Romano, tampoco hubo fieles en la Plaza de San Pedro. Y el empresario ex exdiputado local del Pien, Oaxaca, Juan Vera Carrizal, fue vinculado a proceso por tentativa de feminicidio como presunto autor intelectual del ataque brutal con ácido a su expareja. La saxofonista María Elena Ríos, en una maratónica audiencia que comenzó ayer, terminó hasta hoy, el juez le impuso prisión preventiva y le fijó un plazo de tres meses a la investigación complementaria. Ya vimos, el primer paso fue el mensaje en redes sociales de Marielena Ríos, de la saxofonista Marielena Ríos, tras la vinculación a proceso de Juan Vera Carrizal. Y dos empleados del metro, el conductor Alan Omar N. y la exreguladora de procedimientos de seguridad María Maricela N. fueron detenidos anoche, acusados de homicidio culposo, lesiones y daño a la propiedad por el choque se acuerda de dos trenes en la estación Tacubaya que dejó un muerto. Y en la buena de hoy, porque también hay buenas manos mayas, confeccionan trajes para enfrentar el COVID-19. Cuéntanos, Katia, ¿cómo estás? Buen viernes, Katia Espinosa, buenas tardes.
9: Hola, Manuel, buenas tardes. Te comento que en Yucatán, de nueva cuenta, son manos mayas las que están haciendo historia en esta planta maquiladora Alcico México, ubicada en Valladolid, Yucatán, se confeccionan overoles y trajes especiales de bioseguridad que se exportan a diversos hospitales y laboratorios del mundo para enfrentar la pandemia del COVID-19. Los trajes son utilizados también en laboratorios donde hoy los científicos buscan la vacuna contra el nuevo coronavirus Virus. Escuchemos a Adrián Caravia, director general de la planta.
10: Se están haciendo y se están produciendo para poder proteger a los médicos, a las enfermeras y a la gente que está atendiendo en los hospitales. Y es un producto de alta tecnología porque no permite el paso del virus, vamos a llamarlo así, por el tejido que es muy cerrado, por un lado. Y por el otro lado, que es bien importante y es un tema económico muy bueno para considerar, es el tema de que es lavable. Al ser lavable, que tiene 85 lavadas, 100 lavadas, pues el ahorro, yo creo que cada una de estas prendas te está dando un
9: ahorro como de 15 mil pesos. Una empresa cuyo valor primordial es su equipo humano, compuesto principalmente por mujeres que con paciencia cuidan cada detalle, saben que no hay margen de error. La planta El Circo México de Inversión Belga es de las empresas que han aterrizado de la mano del gobierno estatal para dar empleo a más de 200 personas en una primera etapa. La empresa no es nueva en esta línea de confección. Maquila también uniformes aeroespaciales para la NASA y bomberos de Estados Unidos. Es mi reporte, Manuel. Continuamos con Mesa para Todos.
11: Mesa
1: Querido Miyagi, José Luis Guzmán, viernes, lo logramos, qué semanita,
12: ¿cómo estás Miyagi? Muy bien Manuel, ¿y tú? Bien, muy bien, cuéntanos, ¿qué estamos escuchando? ¿Qué estamos escuchando? Estamos escuchando a The Beatles, esta canción ¿Oh? se llama uh -huh. I'm In Mine uh -huh. y esta fue efectivamente la última, 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 última que grabaron.
1: O sea, con esta se despidieron.
12: De hecho, el 1 de abril de 1970 la estaban terminando McCartney, Harrison y Starr. Lennon, de plano, ya no iba. Y el 10. ¿Por qué?
1: Porque estaban peleados, porque ya no se caían bien. ¿Qué pasó,
12: Miguel? Uy, híjole, te, nos llevaría como dos horas platicarte todo lo que pasó. Tenemos tiempo, es viernes. <risa> Pero.
1: <risa> no, a ver, haznos la versión resumida. Hay, no hay mucha gente que,
12: que dice que, que fue Joe Cono, o que fue Linda McCartney, o que fue ah. otras cosas, o sus. Sus broncas de lana y todo este rollo. No, en realidad fue que Paul, John y George ya estaban hartos el uno del otro. Lennon ya se quería salir de la banda y estaba intentando hacer algo con Yoko. Paul estaba desesperado por mantenerlos unidos desde la muerte de su manager... ...y George estaba harto de que lo trataran como un este, menor de edad. Y de que sus canciones, curiosamente las canciones de Harrison... ...que aparecen luego en el, su, su disco solista All Things Must Pass del mismo año, del 70... Todas se las habían rechazado los virus y se han convertido en clásicos del rock y fue él el que llegó a primer lugar, primero que ningún otro. Es decir, ya se sentía muy bocabajeado, así como productor en la segunda emisión. Entonces, muy mal, se sentía muy mal. Entonces, este ¿qué, qué, qué pasó? Todo se les juntó, les llegó la tormenta perfecta y terminaron eh, odiándose y un día como hoy, el 10 de abril, este McCartney anunció que abandonaba a los Beatles. Y, y se, se acabaron, a partir de ahí, y ahí. se acabaron. Se acabaron. De hecho, pues los, sí. lo siguiente fue una reunión con abogados. Y nunca más, nunca más pues sí. estuvieron juntos Lennon, McCartney, Harrison y Starr. Nunca. Pues
1: sí. Es que sin John Lennon, pues no hay Beatles. Es como. No hay. Es
12: como mesa para todos sin Manuel López San Martín. Ándale, algo Exactamente. muy parecido,
1: ¿no? O Queen sin Freddie Mercury. Sin Freddie Mercury.
12: Que bueno, Oye, los de Queen no han bien. intentado, ¿eh?
1: Sí, vaya, pero no, pues no, 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 no van estamos. a cerrar. la verdad es que no tendrán el mismo éxito. A ti después de tantos años, ¿no te ha pasado eso nunca con Jairo ¿Con Jairo Calixto en Charros Contra
12: <risa> No me hagas ¿Lo te reír, reserva, ¿Lo te reservas, te reservas opinión. Por, por consejo de mi abogado me reservo mi comentario. Muy bien. No, pero hoy se cumplen 50 años de la separación de los Beatles y esta fue la última canción que llegaron a grabar todavía una semana antes Estaban trabajando en ella y fue la última que salió y aparece en el álbum Let Beat que se publica ya hasta mayo, pero ya con los Beatles completamente disueltos.
1: La última, Millay, gracias. Para servirte, Manuel. Nos escuchamos en un ratito, José Luis Guzmán, como todos los días hasta ahora en esta mesa para todos. Cien días se cumplieron ayer de que se reportó el primer caso de COVID-19 en el mundo. Hoy el planeta ha rebasado los 100.000 muertos, los primeros 100.000 mil y... Por desgracia, contando, ¿cómo califica hasta ahora la reacción y la actuación del gobierno de México para enfrentar esta pandemia mundial? Es nuestra pregunta en esta mesa para todos. Excelente, pésima, regular o improvisado. Viene con el hashtag mesa para todos, abiertas ya nuestras vías de comunicación, el WhatsApp 552499125, viene el teléfono en cabina 5166. ...1025, escuchando Let It Be... ...escuchando a los Beatles... ...viernes, pausa y volvemos... ...estamos arrancando esta mesa, La Mesa para Todos...
0: ...no te levantes... ...podrías perder tu lugar en La Mesa para Todos con Manuel López San Martín. Regresamos. Este es su archivo muerto en Mesa para Todos. Reportero
8: de la BBC de Londres, da a conocer la separación del grupo más importante en la historia de la música, The Beatles, 10 de abril, 1970.
0: The small gathering on Savile Row is only the beginning. The event is so momentous that historians may one day view it as a landmark in the decline of the British Empire. The Beatles are breaking up.
11: It's funny how people just won't accept change.
1: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos. 100.376 personas han muerto en el planeta por COVID-19. Hay confirmados 1.650.210 casos. Por cada uno de estos confirmados hay muchos más que no están en la cuenta porque son asintomáticos, porque quizá presentaron síntomas. Leves, no están en los conteos oficiales como en el caso de nuestro país. En nuestro país, en México, tenemos 3,441 contagios confirmados, pero ha dicho el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, que este número hay que multiplicarlo por 8, por 8.3, para conocer más o menos el número de personas que tienen este virus, que están contagiadas y que en realidad no sabemos si están en su casa, si están en la calle, si están contagiando a alguien más. Por eso es importante seguir la recomendación, por eso es importante quedarse en casa. Lo que es un hecho es que desde hace 101 días, cuando comenzó este brote, cuando se reportó el primer caso en China, el mundo no ha dejado de cambiar, nos ha cambiado la dinámica a todos, no seremos los mismos después de este coronavirus.
13: Neumonías atípicas son las no identificadas en la gente teológica. Es
0: posible que se confundan con neumonía atípica Y es posible que se confunda con una neumonía por otro germen
11: Tienen que cuidar de nosotros, nuestra persona, nuestras
14: familias, nuestros derechos ambientes Tanto como de cubrebocas, someroles. es lo único que
9: pedimos La idea
7: de que hay un exceso de neumonías atípicas es falsa
9: Solo pedimos que se nos dé ese material, somos personal capacitado exigimos que
14: realicen las pruebas necesarias para saber no, si el
7: paciente está contagiado o no, no. Pueden saber si en realidad es el famoso COVID, pues presionan al deudo para que inmediatamente no se vele, sea una afirmación directa.
10: La reglamentación que ha tomado la Secretaría de Salud es de solo tomar muestras con personas que ya han sido confirmadas y que además el sospechoso tenga síntomas delicados, lo cual te lleva a excluir todos los casos de contagio
7: regional. La idea de que hay un exceso de neumonías atípicas es falsa que no corresponde con el comportamiento de COVID.
15: Tanto la Organización Panamericana de la Salud como la Organización Mundial de la Salud emitieron unos lineamientos para el registro de todas aquellas infecciones respiratorias agudas graves en toda la región de las Américas, es decir, en todo
7: Latinoamérica. Por cada caso confirmado de COVID, ¿cuántos hay en la población que no vi son finalmente estos, aquí está la suma, veintiséis mil quinientos diecinueve casos. Tan, tan.
3: O sea, hay ochocientos confirmados y con las estimaciones alrededor de seis infectados. Así
1: el COVID-19 en el mundo, este COVID que nos ha cambiado a todos, este COVID que acapara ya la realidad y las mañaneras del presidente López Obrador. Cuéntanos la de hoy, Rocío, ¿cómo estás? Rocío Méndez, muy buenas tardes.
16: ¿Qué tal, Manuel? Por lo pronto, México. Se alista para una próxima entrada a la fase 3 de esta emergencia sanitaria por el coronavirus, donde ya vamos a enfrentar contagios masivos. Escuchemos al presidente Andrés Manuel López
2: Obrador. Ver la posibilidad de que podamos adquirir más equipos y no tener problema de abasto, de falta de camas, de ventiladores, de monitores. Estar preparados para la posibilidad de que se dispare el contagio, la enfermedad, y que tengamos forma de atender, de hospitalizar a enfermos, hasta terapia intensiva, a todos, y que salvemos vidas. Estamos dedicados a eso, a prepararnos. El lunes voy a informar sobre este tema en general al pueblo de México.
16: Y para garantizar insumos y equipos suficientes, Manuel, el presidente López Obrador abrió en su agenda de este viernes pláticas con sus homólogos de Estados Unidos, Donald Trump, y con el primer ministro de, más bien con el primer mandatario de China, Xi Jinping. Vamos a escuchar.
2: Eh, pedirle en nombre del pueblo de México que nos ayuden vendiéndonos 10.000 ventiladores y 10.000 monitores le dije que sabemos de la situación tan difícil por la que están ellos atravesando la falta de ventiladores en general de monitores, pero también le expresé que ellos tienen más posibilidades tienen más plantas tienen más desarrollo tecnológico y tienen más recursos económicos me respondió que va a consultar tengo la llamada con el presidente de China es agradecerle porque nos están abasteciendo de equipos médicos que requerimos y también para ver la posibilidad de que podamos adquirir más equipos.
16: La conversación, Manuel, con el mandatario Jinping fue temprano. Desconocemos cuáles son los resultados. Se entiende que antes de que concluya el viernes, se conocerá el resultado, la respuesta que dé el presidente Donald Trump a esta petición. Por lo pronto, en medio de esta emergencia sanitaria ante el riesgo de contagios por coronavirus, el presidente López Obrador afirma que goza de buena salud. Escuchemos.
2: Estoy bien, no tengo ningún problema, ya saben ustedes, soy hipertenso, pero me tomo mis pastillas, lo que el médico me indica. Constantemente me estoy tomando la presión, estoy bien, traigo presión como de joven, no tengo problema, y estoy bien de salud y me cuido.
16: Manuel, el reporte al momento.
1: Gracias, muchas gracias, Rosy. Muy buenas tardes.
16: Buenas tardes.
1: Volvemos contigo al ratito para entrarle a la otra vertiente hoy de la que se habló largo en la mañanera el tema del petróleo y este berrinche o esta parada de la mesa que ayer tuvo la secretaria de Energía, Rocío Nale. Qué bueno que el presidente López Obrador está bien de salud. Qué bueno que se pida ayuda a Estados Unidos, a China. Lo malo es que se hace cuando estamos a un tris de pasar de fase 2 a fase 3. Cuando nos han dicho en el gobierno que están preparados, que están en previsión desde enero... De este año, eso es lo que se repite todas las noches en la conferencia que encabeza el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. ¿Es cierto o no es cierto? ¿O es narrativa nada más? ¿Es saliva? Porque en los hechos parece que estamos comprando todo al cuarto para la hora, cuando ya hay reclamos legítimos, más que válidos, de personal médico en hospitales por la falta de insumos. Lo cierto es que llegaría esta noche, Hatsidi, esta noche un vuelo, otro vuelo más, desde China hacia México, con material, con insumos. Hatsidi Magallanes, cuéntanos cómo estás. Buenas tardes. Así
17: es, ¿qué tal, Manuel? Muy buenas tardes. Pues sí, va a ser el segundo cargamento que va a llegar desde China, de los 20 que prometió el gobierno federal, va a llegar este viernes, Aquí a la Ciudad de México, este segundo vuelo con equipo médico que adquirió México desde Shanghái, se trata de 1.9 millones de cubrebocas y 820 mil mascarillas que serán repartidas repartidas pues, a distintas instituciones públicas de salud para hacer frente a esta pandemia de coronavirus a través de redes sociales, Marcelo pues te a conocer que concluyó ya este proceso de carga del material desde allá en China, por lo que después de las nueve de la noche de este viernes va a arribar aquí al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, este vuelo de la Aerolínea Aeroméxico, detalló que el material médico se ha distribuido este mismo fin de semana en las instituciones de salud eh, de las 32 entidades federativas, y bueno en ese contexto informal que el gobierno mexicano pues ha dado a conocer la compra de, de este material al país asiático, mascarillas y guantes en específico, por un costo de 56,5 millones de dólares y sumos que serán asignados precisamente a los hospitales de nuestro país. De igual forma, se han adquirido 5,272 ventiladores adicionales. Y bueno, la siguiente semana voy pues, a conocer el canciller que van a empezar a llegar a más ventiladores que ha adquirido pues también nuestro país en, la, en China. El canciller informó también en redes sociales que, bueno, pues, sobre esta llamada que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y dijo Marcelo que el presidente agradeció cumplidamente vía telefónica a su homólogo chino Xi Jinping el apoyo solidario que ha brindado ante esta pandemia de coronavirus a nuestro país y pues bueno, que van a seguir las compras precisamente allá en el extranjero. El reporte que tengo, Manuel.
1: Sí, gracias. Se queda abierto entonces, ¿no? Este puente entre China y México. ¿Hay una estimación de cuántos vuelos podrían darse en los próximos días, semanas? Sí.
17: Pues fíjate que son 20 los que he comentado, uh -huh. Marcelo Brando, estos a China nada más, hay que ver si en otros países ya se hizo, o se están haciendo las gestiones para que se hagan desde Estados Unidos, de ese sí no han precisado cuántos serían, pero bueno, uh -huh. por lo menos van a ser 20 de aquí a China.
1: Bueno, pendientes, gracias, muchas gracias, Katsiri. Buenas tardes. Muy buenas tardes, le damos un giro a la información, platicábamos hace un par de noches con la saxofonista oaxaqueña Marielena Ríos, eh, su historia es de verdad... Atroz porque su expareja, el exdiputado local del PRI, Juan Antonio Vera Carrizal, le habría ordenado a un par de personas rociarla con ácido, bañarla con ácido, atacarla con ácido. Un juez, por fin, después de mucho buscarlo, un juez pues eh, ha vinculado a proceso a este hombre, va a seguir en prisión. La historia de Elena es dolorosísima, es durísima, porque es la de muchas otras mujeres también. Platicábamos en ADN 40 en República MX con la propia Marielena. Esto es parte de lo que nos decía.
18: Lo conozco perfectamente bien, ya lo he manifestado hace unas horas. Tan bien que yo sé que es un hombre perfectamente sano a pesar de su edad. Uh -huh. Entonces sí me, me pone un poco mal, porque digo, ¿cómo es posible que le den tantos privilegios? si sí, sí, por un supuesto dolor abdominal, cuando yo estuve quemada con todas las negligencias en un hospital público, meses, y a mí no me dieron esa preferencia siendo víctima. Entonces, ¿de qué se trata? De que los que hacen ese tipo de atrocidades son los buenos, les dan alabanzas, los saludan perfectamente, les dan el mejor trato. O sea, ¿en qué mundo estamos viviendo? Todo mm -hmm. está al revés. No hay que quitar el dedo del renglón porque esta este caso es muy importante, no solamente para mí, sino para todo el pueblo de México. Porque este va a ser un ejemplo para que se ponga la ley como debe de ser y que este tipo de actos no se vuelva a repetir. Porque ninguna mujer y ningún hombre merece que lo quemen solamente por haber lastimado su ego misógino como fue eh, el caso de mi agresor.
1: Después de más de seis meses, Vera Carrizal se entregó, no fue detenido, se entregó previo a una audiencia, fue trasladado a un hospital, a una clínica privada, se pospuso esa audiencia, ayer finalmente se llevó a cabo una audiencia larguísima, vaya empezó ayer, terminó hoy, yo le agradezco mucho a Ana Catiria Suárez, la abogada de Marielena Ríos, que platique con nosotros esta tarde, ¿cómo estás Ana Catiria?
19: Hola, mucho gusto en saludarte. Muchísimas gracias por el seguimiento. Es verdad, ha sido muy importante su labor.
1: Al contrario, gracias a ti por platicar con nosotros. Platícanos de esta audiencia, la de ayer. ¿Cómo está María Elena y cómo está el proceso a estas alturas?
19: Bueno, fue una audiencia que duró aproximadamente 20 horas. Eh, fue muy, muy, muy complicada en todos aspectos, hasta físicamente, eh, soportar eh, la, tan larga la audiencia, la argumentación de la defensa, eh, pues su teoría del caso, responder a cada uno de esos eh, posicionamientos. Eh, obviamente, lo que buscábamos, pues lo obtuvimos, que es la vinculación a proceso. Esto quiere decir que ahorita el juez de la causa tiene los elementos suficientes para considerar una probable responsabilidad. Evidentemente, y con el apoyo de los medios de comunicación, sabemos que antes de señalarlo como el, el autor intelectual, tenemos que agotar un proceso y tenemos que acreditar esta imputación, independientemente de que la víctima tenga todo el derecho a libertad de expresión, igual que todos los ciudadanos. ¿no? Uh -huh. Por otro lado, eh, se fijaron tres meses de investigación complementaria no, en donde ambas partes tenemos oportunidad de seguir integrando eh, pruebas, medios de prueba y, y que sean utilizados de carga y de descarga para entrar a juicio, a un proceso penal. Esto eh, se nos indicó que tendría que ser con posterioridad a la cuarentena derivado de la contingencia sanitaria y entonces empezarían a correr los tres meses para eh, la investigación complementaria. Magda, eh, Malena y Silvia y toda su familia evidentemente mm -hmm. pues sí sienten un, un poquito de, de alivio en este andar o transitar de búsqueda de justicia, sin embargo es de notarse que tenemos pendiente una orden de aprehensión pendiente de cumplimentar que es en contra del hijo de hoy el detenido el cuarto detenido y este pues esto Significa que el grado de vulnerabilidad en el que se encuentra María Elena y su familia sigue vigente, aun y cuando el acusado esté preso lo está, lo está, este, este riesgo. Y bueno, no podemos quitar el dedo del renglón en que todas las medidas de protección a las que pueda tener acceso tanto la víctima como su familia, no deben ser escatimadas por las herramientas de la federación. Los ojos deben estar puestos en la seguridad de las víctimas que tienen el valor y sobre todo están con vida exigiendo Totalmente. justicia.
1: Totalmente. Ahora nos llamaba la atención que después de meses fuera el propio Vera Carrizal quien se entregara ¿Qué tan raro te parece esto? ¿Qué tan natural, tan normal? ¿Y cómo viste a la defensa del, en términos de los recursos que él tiene para hacer sí. frente? ¿O que, vaya, pudo haber tenido tiempo para preparar toda una estrategia?
19: Bueno, evidentemente todos los mexicanos conocemos a través de muchos días los recursos financieros con los que cuenta el acusado. Son muchos, muchos recursos políticos, recursos financieros, económicos, muchos, con lo cual pues tienen acceso a eh, pues evidentemente contratar una defensa adecuada, lo cual hicieron, es evidente que esta eh, vía en cómo se dio la entrega voluntaria es parte de la estrategia, eh, se hizo alusión a ello evidentemente, y bueno, nosotros como asesoras jurídicas tenemos que trabajar con el tipo de defensa que le haga frente a estas imputaciones, sin importar cuál sea lo que hacemos el llamado es que al presidente del tribunal del pueblo de Oaxaca no exista ninguna eh, maquinación leguleya capaz de transgredir el acceso a la justicia de esta víctima como lo es hoy María Elena, que no exista ninguna situación que se pondere por encima de la búsqueda y el acceso a la justicia, y eso es lo que estamos haciendo valer con, con la búsqueda de la justicia y la verdad. Y para ello ninguna herramienta cabe. Pero también hay que ser muy cuidadosos con las técnicas jurídicas que se sigan, uh -huh. respetando eh, evidentemente el debido proceso, la presunción de inocencia, respetando las reglas del juego. Pero simplemente, pues al encontrarnos dos partes en litigio, pues él va a utilizar todas las herramientas que tenga en sus manos. Y bueno, pues sabemos que todos los acusados en este país, bajo la legislación mexicana, tienen derecho a mentir. Uh
1: -huh, uh -huh. ¿Dónde se queda él estos días? ¿En dónde estará eh, detenido? Porque hace un par de días acusó dolores abdominales y sí. se fue a un hospital, a una clínica privada. Sí. ¿Qué va a pasar? Porque quizá
19: lo veamos en otro
1: cuarto de hospital.
19: No, 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 de ninguna manera. Eso fue indigno. Eh, generó mucha presión el hecho que haya ocurrido esto. Nos movimos, al igual que todos ustedes, a la mayor velocidad para, para equilibrar el piso. No es posible que una víctima haya tardado tres días en ser atendida y un, y una persona que es detenida por la posible comisión de un delito se le interne por referir dolor abdominal, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, esto no será así. Él estuvo detenido en, en los, separos de Guajuapan, de y ahora que ya fue vinculado a proceso y que se decretó la prisión preventiva oficiosa derivado de la imputación de feminicidio en grado de tentativa, el, el Poder Ejecutivo eh, Local de Oaxaca tendrá que asignar el reclusorio que le corresponde para enfrentar este proceso en prisión.
1: Pues vamos siguiendo con lupa este caso porque al menor descuido ya sabemos lo que puede pasar, así Ana Katia. Pues así sí.
19: es, y por eso Hay les pido les lupa. agradezco que sigan al pendiente. Es muy importante que nos soltemos. Hoy encontramos un camino desde hace tiempo en donde visibilizar la conducta de la autoridad nos garantiza al menos una respuesta que tenga que ser uh -huh. eh, dada eh, para el cumplimiento de, de, pues simplemente de su deber, ¿no?
1: Pues sí, que se sepan, que se sientan observados. Gracias, a Ana Katia
19: gracias a ti
1: René. muy buenas tardes Ana Catilia Suárez la abogada de Elena Ríos la saxofonista atacada con ácido brutalmente por su expareja en Oaxaca cruzamos la media ya la hora con 36 pausa volvemos con un resumen de lo más importante del día esta mesa la mesa para todos
0: no te levantes podrías perder tu lugar en la mesa para todos con Manuel López San Martín regresamos acompañarte es compartir nuestro trabajo contigo los sucesos del día, el entretenimiento, la cultura, los espectáculos, deportes, autos, información, la nota del día. Acompañarte es estar contigo en donde tú tú necesites estar. 102.5 NTS Noticias. En Mesa para Todos, la información hace la diferencia. Con Manuel López San Martín. Seguimos, volvemos a esta mesa,
1: a la mesa para todos. Cruzamos la media ya a la hora con 37. Vamos con un resumen de lo más importante del día.
0: Resumen Nacional. Bueno, hay todo un operativo y el
1: gobierno de la Ciudad de México analiza endurecer el cierre de negocios tras el abarrotamiento, la aglomeración de personas ayer ...en los mercados de La Viga y La Nueva Viga. Cuéntanos, Adrián, porque había gente haciendo sus compras... ...como si no estuviéramos en una situación de emergencia sanitaria. Adrián Jiménez, muy buenas tardes.
10: Buenas tardes, Manuel. Auditorio, un saludo afectuoso. Efectivamente, ante esta aglomeración de compradores que se registró ayer y hoy... ...en los mercados de pescados y mariscos, La Viga y La Nueva Viga... ...el gobierno de la Ciudad de México eh, podría analizar precisamente... ...la posibilidad de cerrar algunos establecimientos de venta de comida... Esto ante la negativa de un sector de la población a respetar el aislamiento social, así lo informó la secretaria de gobierno de la capital, Rosa Isela Rodríguez, en conferencia de prensa a la que acudió en sustitución de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, quien se encontraba, nos informaron en una reunión con el subsecretario de prevención y promoción de la salud, Hugo lópez y un grupo de expertos y científicos, la funcionaria reiteró el llamado a la población a quedarse en casa para proteger la salud de la ciudadanía y evitar, dijo, consecuencias de un contagio masivo que serían fatales. Y es que precisó que fueron miles de personas las que se dieron cita ayer y hoy en estos mercados, incluso duplicando el número de personas que en otros años... Asisten en Semana Santa a estos lugares, en este sentido detalló que se reportaron en la Nueva Viga, tan solo ahí, cuatro mil personas dentro y otras cuatro mil afuera en espera de ingresar. Vamos a escuchar parte de lo que dijo en esta conferencia. Al momento...
14: No se ha hecho, cla hecho clausuras precisamente de lugares en donde vendan alimentos, pero lo que quiero decir con toda responsabilidad frente a la vida de personas, frente al posible contagio, es que sí lo podríamos estar analizando. O sea, sí se puede analizar que se pueda hacer el cierre de algunos de estos comercios.
10: Ante esta situación, Rosadisela Rodríguez anunció que se desplegó un operativo con cinco filtros para dosificar el acceso, donde a las personas se les proporciona alcohol en gel y cubrebocas, además de que no se permite el paso a niños y adultos mayores. Asimismo, reconoció que hizo falta personal ayer en estos mercados ante el número de personas que no respetaron el confinamiento domiciliario. Escuchemos.
14: Creo que nos faltó de todas maneras más, eh, digamos, personal, pero hoy lo estamos haciendo y estamos hablando también con todos los vendedores de la zona y todos los bodegueros, de manera que los invitemos a respetar precisamente la sana distancia, que es la que nos preocupa. Es muy difícil... Eh, pedirle a la población eh, que no acuda a los lugares en donde se aglomera tanta, tantas personas.
10: No obstante, Manuel Auditorio descartó sanciones para la población que haga caso omiso a las recomendaciones emitidas por las autoridades con motivo de la actual emergencia sanitaria. También anunció que se va a reforzar la seguridad en los hospitales, esto luego de que ayer... Pues eh, el personal médico del hospital regional de la zona 48 y ocho del IMSS eh, sufrió golpes y amenazas de muerte de parte de familiares que que tuvieron precisamente un paciente eh, ahí internado por COVID-19. Sí, que murió. Que, que, sí, que falleció, ¿Que falleció
1: Adrián. Es la impotencia y la desesperación de los familiares, es también el poco margen que tienen los servicios de salud. Se entiende que no se permitan las aglomeraciones tampoco dentro de las clínicas, dentro de los hospitales. Se entiende la frustración afuera. Lo que no se entiende es esta falta de comunicación entre la autoridad y quienes están... No solamente impacientes, están impotentes de poder conocer el estado de salud de sus seres queridos. Gracias, Adrián. Muy buenas tardes, Manuel. Muy buenas tardes. Y bueno, ojalá, pues ojalá que la gente por favor haga caso a la recomendación de la autoridad. Porque ayer en los mercados de la viga y la nueva viga, la sana distancia era poco menos que utopía. Estaban todos abarrotados, amontonados. No había autoridad, no había ley. Allá se hizo lo que se quiso. Veremos si, por favor, se atienden las recomendaciones de las propias autoridades. ¿Cómo andamos en materia de salud en la capital del país? Porque la Ciudad de México concentra uno de cada cuatro casos positivos confirmados de COVID-19. Ernestina Álvarez, Ernestina, buenas tardes.
15: Manuel, buenas tardes para ti para los amigos del auditorio. Te informo que de acuerdo con el último reporte de la Secretaría de Salud Federal, la Ciudad de México concentra el 26% de los casos de COVID-19 con 909 infectados a quienes les realizaron pruebas de laboratorio. Se registran 43 defunciones y se tiene un estimado de 7.272 casos de coronavirus quienes no fueron sometidos a diagnóstico como lo marca el modelo Sentinela. De los 909 casos confirmados de coronavirus con prueba de laboratorio, 554 son hombres y 355 son mujeres. Sus edades van desde un bebé de menos de un año a los 78 años de edad. Desde hace cuatro semanas, las autoridades de la zona metropolitana tienen su propio comando de conducción de la pandemia de coronavirus, por lo que toman sus propias decisiones, entre ellas el llamado que hace la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum a usar cubrebocas principalmente en el transporte público, contrario a la política federal, que han señalado que las mascarillas solamente las tienen que usar las personas infectadas. Las autoridades federales prevén que en 15 días se entre en fase 3 de la emergencia sanitaria por COVID-19 la Ciudad de México podría ser la primera urbe en llegar a esta fase porque es el lugar donde se registran más contagios. Hasta aquí el reporte.
1: Gracias, muchas gracias, Ernestina. Y así vamos, eh, descoordinados, aunque digan lo contrario las autoridades. Unos afirman que sí a los cubrebocas, otros que no. Unos piden por favor que se mantenga la sana distancia. Otros endurecen medidas. Algunos aplican pruebas. Otros desestiman las pruebas. ¿Qué pasa en el Estado de México? El segundo sitio a nivel nacional en número de contagios, también tienen problemas allá en hospitales. Cuéntanos Juan Gabriel, Juan Gabriel González, muy buenas tardes.
7: Manuel Auditorio, buenas tardes. Mientras el Estado de México llegó a los 400 casos confirmados de COVID-19 y 14 fallecimientos por la pandemia, instituciones de salud de la entidad han realizado manifestaciones y paros de actividades por no contar con los insumos básicos para protegerse de la enfermedad. Por un lado, personal del Hospital Regional 72 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Tlalnepantla dirigieron una carta a la Secretaría de Salud Federal para exigir herramientas que les permitan diagnosticar, valorar y tratar a los pacientes con coronavirus. Coronavirus, así como protección sanitaria, luego de confirmarse que al menos 20 médicos de esta clínica han contraído la enfermedad. Por otra parte, la Secretaría de Salud Estatal confirmó la muerte por COVID-19 del jefe de urgencias del Hospital Regional La Perla, en Esagualcóyotl. Aclaró que el oxiso contrajo la enfermedad tras un viaje que realizó a Cuba y descartó que haya brote de contagios entre el personal del nosocomio. Sin embargo, ayer en la noche, personal de Guardia Especial de La Perla realizaron paro de actividades tras denunciar que no tienen elementos mínimos para tratar a pacientes con COVID-19.
8: Seguimos en paro de
7: actividades. Lo único que queremos es el equipo de protección para poder atender a la ciudadanía. Es la información. Continuamos en Mesa para Todos.
1: Gracias, muchas gracias Juan Gabriel. Y cada vez vamos a escuchar de más reclamos en clínicas, en hospitales, del personal que está en el frente de batalla, los héroes y heroínas, enfermeras, enfermeros, médicas, médicos, que se la están rifando y que se la están jugando con poco material, con pocos insumos y con cada vez... Más casos confirmados de coronavirus. Del Estado de México, vamos contigo a Jalisco. Fátima Aguilar, Fátima, buenas tardes.
3: Buenas tardes, Manuel. Saludos a ti y al auditorio. Informarte que los empresarios y el ayuntamiento de Puerto Vallarta consideraron que, tras la suspensión de servicios turísticos para evitar la propagación de contagios por COVID-19, la recuperación económica en este destino llevará años. Ante el cierre de hoteles, el gobierno estatal reporta una ocupación de apenas 5% en Puerto Vallarta, en tanto que el sector restaurantero de esa región solo 10% permanece abierto. El presidente municipal, Arturo Dávalos, estimó que el turismo será el último eslabón en recuperarse, de tal manera que vendrán muchos meses complicados para sus habitantes.
13: Pues nosotros vivimos del turismo, no tenemos otra alternativa de vivir, y que por supuesto aquí en el municipio como ser la como ser el, el último eslabón de esta cadena para que se recupere la gente económicamente va a poder
20: venir entonces nos preocupa mucho la situación económica que la estamos sufriendo mucho aquí en el municipio de Puerto Vallarta
3: Ante este contexto, el gobernador de Jalisco Enrique Alfaro, urgió a que se presente Un plan auténtico de recuperación económica Por parte del gobierno federal Pues el anunciado por el presidente de la república No muestra algo sólido ni claro En el último día, Jalisco no registró Casos nuevos de COVID-19 Ni de funciones. se mantiene en 139 pacientes confirmados Hasta aquí el reporte desde Jalisco Continuamos en Mesa para Todos
1: Raro, ¿eh? Rato, Fátima, muy buenas tardes Ni un caso, en serio ni uno solo nuevo en Jalisco Jalisco que además ha ido a contrasentido ¿eh? de las recomendaciones, de las políticas que se implementan desde el gobierno federal, porque la grilla también, además de la descoordinación, la grilla también aparece en estos tiempos de pandemia hasta aquí el resumen con lo más importante del día pausa y volvemos, Además en esta mesa la mesa para todos
0: información para el nuevo milenio mesa para todos con Manuel López San Martín regresamos más información y análisis en Mesa para Todos con Manuel López San Martín. Los numeritos del día.
1: Citlali, Saen, Citlali, ¿qué gusto saludarte? ¿Cómo estás?
19: Hola Manuel, muy buenas tardes a ti, buenas tardes también a nuestros amigos del auditorio. Pues hoy el precio promedio del dólar en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la compra es de 22 pesos con 80 centavos a la venta en 23 pesos con 69 centavos en algunas casas de cambio. Y bueno, te comento cómo está el precio de la gasolina en la República Mexicana. La gasolina Magna, que es la que más se consume, está en 15 pesos con 25 centavos en promedio. La Roja o Premium en 16 pesos con 64 centavos. El diésel se compra en promedio en la República Mexicana en 19 pesos con 27 centavos. En la Ciudad de México, la Magna por litro se compra en quince pesos con 73 centavos, la roja o premium en 16 pesos con 81 y uno, y el diésel en diecinueve pesos con 13 centavos. Manuel, te reporta al auditorio.
1: Gracias, muchas gracias, Itlali. Buen viernes y
17: muy buen fin de semana. Igualmente para ti, buen fin de semana.
1: A quedarse en casa.
0: Economía y finanzas
13: con Eduardo Torreblanca.
0: Lalo, qué gusto saludarte,
13: ¿cómo estás? Igualmente, Manuel, me da gusto saludarte y saludar al público. Muy buenas tardes a todos.
1: Bueno, a ver, vaya bronca la que se armó y no, bueno. polémica, ruido en torno a la reunión ayer de la OPEP. México, hasta donde sabemos, la secretaria de Energía Rosionales se paró de la mesa. Sabemos también que no se manda sola, ¿no? que sigue instrucciones, indicaciones del presidente López Obrador. Lalo, ¿de qué tamaño es el desplante y de qué tamaño pueden ser las consecuencias del mismo?
13: Es, es un desplante histórico. Déjame decirte que la relación entre México y Lopep generalmente ha sido de muchas coincidencias. En alguna época, dejó de serlo en los 80, cuando Estados Unidos le estorbaba que México estuviera cercano al cártel petrolero, pero por lo general México y Lopep han tenido más coincidencias que discrepancias. En alguna ocasión, cuando el precio del petróleo llegó a estar por debajo de los 10 dólares barril, México fue una pieza clave para recomponer el precio del petróleo y entró con los, eh, aquellos acuerdos de Riad eh, en donde estuvo muy metida la mano de Luis Telles, por ejemplo, como uno de, los uno de los
21: artífices
13: de la recomposición del precio del petróleo. Y lo que hizo ayer la secretaria, la verdad, es que hay que seguir instrucciones a desplantes majaderos, ¿no? O sea, pues tú sí. puedes... Marcar la posición del gobierno de una manera elegante, diplomática, pero levantarte de la mesa lo único que hace es ver que te domina eh, la pasión y que finalmente inteligencia... Inteligencia emocional te falta, ¿no? Y uh -huh. creo que esto deja un mal precedente, aunque estoy seguro que habremos de encontrar vías de solución y de acuerdos. Sí,
1: aunque yo me empiezo a preocupar, Lalo, cuando leo declaraciones como esta de Donald Trump: Estados Unidos va a ayudar a México con el recorte de la producción del petróleo, pero lo va a compensar en el futuro. ¿De qué habla? ¿Qué negociamos con Estados Unidos a cambio de qué nos van a ayudar? Porque Donald Trump no se caracteriza por andar haciendo favores no. por el mundo.
13: No, no, él saca beneficios, es un pues empresario, sí. eh, un empresario cavernario, ¿no? Eh, él no da nada si no tiene un beneficio ostentoso. Sí. Y yo creo que vale la pena recordar y recordarle al público que según datos oficiales, el precio, el costo, no el precio, el costo de la extracción de petróleo en promedio en México es, dicen, de 14 dólares. Sin embargo, si tú le agregas lo asociado del proceso de comercialización, ya estamos hablando de que, y da, cito el dato de un ex consejero de petróleo mexicano, eh, Mexicanos Fluvio Ruiz que dice que abajo de 20 dólares, me lo acaba de decir hace un momento, abajo de 20 dólares en realidad no nos conviene vender el petróleo porque le estamos perdiendo. Uh -huh. Entonces, creo uh -huh. O sea, que... nos
1: lo acabamos y lo ¿Sí? malbaratamos. Y, no, y le perdimos, y le perdimos sí, lo, sí, sí, lo, sí.
13: lo vendimos más barato de lo que nos costó, por eso uh -huh. es importante jugarla por la recomposición del precio, porque eso nos va a dar a la postre mejor beneficio, ¿no?
1: Pues sí, ahí está el tema, veremos las consecuencias. lo ¿tenemos postre?
13: Jugando con números, hoy es muchísimo más barato el litro del agua que el litro del petróleo. Órale. Parece mentira, pero un litro de agua vale muchísimo más, ronda los 2.50 pesos mexicanos el litro de petróleo.
1: Ajá. Dos cincuenta el litro de petróleo. Petróleo, sí. Ajá.
13: El agua es mucho más cara.
1: Más cara el agua que el petróleo. Ver para creer. Lalo, gracias.
13: Gracias a ti. Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. Voy. Es Eduardo Torreblanca. Con él cerramos esta primera hora saludando a nuestros amigos de Aguascalientes. Aguascalientes, allá nos escuchan a través de Alternativa en el 92.7 de FM. Pausa y volvemos con la segunda de esta mesa, La Mesa
0: para Todos. Información para el Nuevo Milenio.
1: de la mesa para todos es viernes, por fin es viernes, lo logramos, qué semanita, qué semanitas hemos tenido. Viernes 10 de abril, soy Manuel López San Martín, revisamos las redes, cómo se mueven las cosas en Twitter, vamos de las redes, esta mesa, la mesa para todos. Vamos.
0: Caemos en las redes.
1: Bueno, no deja de moverse desde hace semanas, meses, el hashtag COVID-19, hashtag coronavirus. Cuando arrancamos el programa de hoy, le decía... El mundo rebasaba ya los 100.000 mil casos, los 100.000 mil decesos, porque en positivos hay más de un pero los 100.000 mil decesos hoy se rebasaron. Bueno, pues la cifra de horror no deja de crecer. Una hora después ya estamos en 101.526 mil muertos y contando 18.849 mil en Italia, 15.970 mil en España, casi 18.000 también en los Estados Unidos, en Francia, 13.197. En el Reino Unido, prácticamente 9.000. Son cifras del horror e historias del horror también. Hashtag Hart Island. Y es que en Nueva York habría una fosa común. De ese tamaño es la situación, la emergencia, para enterrar a sus muertos. Un dron ha capturado las imágenes de esta isla, la isla de Hart. El alcalde Billy Blasio aclaró que únicamente se enterrarán cadáveres que no sean identificados. Esa isla. Suele ser, digamos, la fosa común del estado de Nueva York. Quienes cavan las tumbas, válgame la expresión, son presos. Les pagan 6 dólares la hora por hacerlo. Bueno, pues en esta ocasión, ante el desborde en el número de cuerpos, de restos no identificados o no reclamados de muertos en Nueva York, se están enterrando en esta isla un promedio de 25 a 30 cadáveres cada día, cada 24 horas. Bueno, y hashtag esto pasará, se mueve también el nombre de la esposa del presidente López Obrador, la historiadora y escritora Beatriz Gutiérrez Müller. Y es que puede que México esté comprando insumos al cuarto para la hora, puede que estemos pidiendo favores a China, Estados Unidos para traer material de curación, cubrebocas, ventiladores, pero... Ya tenemos canción para el COVID-19, se llama Esto Pasará. La letra es de Beatriz Gutiérrez Müller y la voz de Eugenia López. Escuchamos un fragmento.
11: Estamos en pausa, pero el amor avanza. En tiempos desoladores, por dentro nos crecen flores y compasión. Esto pasará, esto pasará. tormenta terminará, esto pasará. Así se
1: llama, esto pasará. Letra de Beatriz Gutiérrez Müller. Ya sabe que le gusta la música. No solamente cantarla, escribirla también. La voz es de Eugenia León, siempre maravillosa Eugenia León. Insisto, eh, no tenemos insumos, no hay cubrebocas, no hay ventiladores tampoco. Hay muchos reclamos de personal médico de enfermeras, en hospitales, de enfermeros, de quienes están en el frente de batalla, porque no hay material suficiente para hacer frente al mayor número de casos de coronavirus que se van incrementando con el correr de las horas, pero canción ya hay. Canción del COVID-19 tenemos en nuestro país. Hashtag bronco. Y es que el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, recurrió al video sí, del hipnotista John Milton para que la gente se quede en casa, escúchelo.
20: Nos
0: hemos evadido de la realidad. Hoy, nos enfrentamos ante dos enemigos invisibles, el COVID-19 y el miedo. El gobierno está haciendo su parte la ciencia, la medicina y el sector salud arriesgan hasta su misma vida por ti ahora, la responsabilidad es tuya haz lo que a ti te corresponde cuida a los que te rodean cuida a tu familia y cuídate a ti no salgas, duérmase y quédate en casa
1: bueno, el gobernador de Nuevo León y su gobierno han tomado la decisión de recurrir a videos de hipnotistas para convencer, para tratar de hacer entender a la gente de que lo mejor en estos tiempos de pandemia, en esta situación de emergencia, es quedarse en casa. Hashtag Viernes Santo. Es un Viernes Santo único, atípico. Como no había habido otro, los destinos turísticos que los lucirían atiborrados están desiertos. ...absolutamente vacíos... ...se vuelve el hashtag Iztapalapa... ...por primera vez en 177 años... ...la representación de la pasión de Cristo... ...se lleva a cabo sin gente... ...es un evento... ...a puerta cerrada... ...murallado... ...no hay recorrido por las calles... ...es una estampa de la realidad... ...la realidad en todos los frentes... ...del coronavirus que nos ha venido a cambiar a todos... ...y hashtag Liga MX... ...ayer lo platicábamos con Nicolás Romay... ...ante el COVID-19... ...el fútbol cambia de cancha... Y a falta de juegos, de estadios abiertos, de normalidad en el mundo del deporte, pues está la vida virtual y el torneo virtual de la Liga MX arranca hoy. Deportes
0: con Nicolás Romay
1: Querido Nico, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Bien, Manuel, con el gusto de saludarte a ti y a toda la gente que nos acompaña. Arranca hoy,
5: en estos momentos, la Liga MX Virtual a través uh -huh. de FIFA 2020, un calendario espejo, al de primera división, empezando desde la jornada 1. Vamos a repasarla y ahorita explicamos más detalle, Manuel. Tenemos Necaxa contra Rayados en estos momentos ya. Después Cruz Azul contra Atlas a las 3 de la tarde. Puebla contra América a las 8 de la noche. Tigres contra San Luis, el sábado a la una de la tarde. Chivas contra Bravos, el sábado a las 2 de la tarde. Morelia contra Toluca, el sábado a las 8 de la noche. León contra Querétaro, el domingo a las 2 de la tarde. Pumas contra Pachuca, domingo a las tres de la tarde. Y Tijuana contra Santos, domingo 8 de la noche. ¿Cómo funciona esto? Bueno, pues es un partido de FIFA que dura 12 minutos, 6 minutos por tiempo, en okay. donde cada equipo eligió a tres representantes que se van a estar rotando al final juega uh -huh. uno contra uno eh, a través de la tecnología cada uno en su casa echará uh -huh. un partido virtual y las reglas de competencia son prácticamente las mismas que en la liga normal, el que gana tres puntos se va sumando, se va haciendo la tabla general y al final del torneo el que Los primeros ocho van a una liguilla, que es un torneo como lo conocemos, interesante. solamente que desde FIFA.
1: Me encanta, me encanta la idea. Entonces, a ver, ahorita hay un jugador de los rayos del Necaxa y uno de los rayados del Monterrey frente a la televisión en su casa y están jugando entre ellos un partido que durará 12 minutos.
5: Exactamente. Está por comenzar ya, es a las 2 de la tarde, está por, por empezar ya el partido de Necaxa contra...
1: Oye, ¿y se puede Monterrey?
5: ver, Nico? Evidentemente hay previa y tal, empiezan puntuales, es importante decir esto a la gente, todas las Ajá. televisoras estamos haciendo bloques, ya sea de media hora o de una hora, en donde en algún momento va a empezar el partido. Pero ya está Carlos Guzmán de Mecanza y Eric Cantú de Rayados de Monterrey esperando ¿Qué? para empezar este
1: ¿Qué partido. ¡Qué cosa, eh! ¿Qué, ¡Qué cosa! O sea, me, me encanta la idea, me parece de lo más creativa. Vaya, viene bien para quienes están en el encierro y no han visto fútbol, tener algo de contenido en vivo en estos momentos, algo que le meta adrenalina, pasión, eh, se puede ver, nos dices Nico, se puede observar la transmisión, es decir, hay comentaristas, es como un partido normal, nada más que es virtual.
5: Totalmente, se suman las televisoras más importantes de, de México, desde de Televisión Abierta, es la Televisa, lo está pasando en el Canal 5 en estos momentos, TV Azteca uh -huh. también y Claro Sports, con los partidos de los cuales tenemos derechos, somos las tres televisoras que vamos a estar transmitiendo eh, esta liga virtual, y la verdad con mucha ilusión a través de toda nuestra plataforma, pues, sí. pues dándole algo diferente a la gente, ¿no?, para pasar esta cuarentena
1: un poquito más agradable. Me parece una idea... Genial, en verdad, genial, qué bueno, ojalá que funcione, ojalá que, que salga bien. En una de esas llega para quedarse ¿eh? también, Nico. Dijimos que nos vamos a dar esta primera jornada para ver, para medir, para evaluar a los equipos y a partir de la siguiente semana arranca nuestra quiniela, ¿no?
5: Correcto, aunque déjame decirte que también ya hay momios en las casas de apuestas, ¿eh?
1: Hijo, pues sí, pues sí.
5: Ya ya hay momios en las casas de apuestas.
1: Pero ahí el corazón no de los aficionados es el que manda, porque realmente no sabemos si Giovanni Dos Santos, por ejemplo, juega bien, muy bien o mal. ¿O regular? No sí, sabemos. No,
5: no tenemos idea. Y también decirle que lo que han jugado FIFA entenderán: eh, cada futbolista tiene diferentes diferente puntuación. ¿no? Evidentemente, M. Sí. Eh, tiene más puntuación que mejor Nahuel Guzmán. Aquí lo que hicieron fue emparejar a todos con 85.
1: Ah, todos eso es tienen 85. Sí, Entonces,
5: lo que vale realmente es el que juega.
1: Pues sí, sí, porque normalmente, digamos, dependiendo del sapo es la pedrada, ¿no? O sea, si el equipo es mucho más competitivo, ha ganado campeonatos, pues está mejor rankeado y si no, si es un equipo más o menos débil, pues tiene menos puntos, menos potencia. Aquí están todos igualitos.
5: Todos igualitos? Todos igualitos. Entonces, eh, la ventaja es el que juega, ¿no? El que lleva más tiempo jugando uh -huh. pistas, y ahora sí se va a evaluar la calidad del certificado, porque todos van a estar en 85, están en igualdad de circunstancias.
1: Pues vamos a ver qué, de qué cuero salen más correas, quiénes tienen a los mejores gamers. Interesante este experimento. Qué bueno, ¿eh? qué bueno. Ojalá que funcione y que, y que divierta mucho a la gente, que entretenga a los futbolistas. Lo necesitamos. Nico, en un ratito más los escuchamos.
5: Los esperamos 3 de la tarde. Marca claro por NBC Radio. Te mando un abrazo, Manuel.
1: Otro abrazo grande, Nico, Nicolás Romay. Con los deportes. Pausa. Antes una vuelta por el mundo de la mano de mi tocayo Manuel Marín y volvemos. hay más en esta mesa, la mesa para todos.
20: Internacional. Mientras la ciudad de Nueva York opta por enterrar a las
1: víctimas mortales de coronavirus en fosas comunes, el presidente Donald Trump se enfoca en acusar a la Organización Mundial de la Salud por no apoyar a su país y dar prioridad a China. E incluso reitera su amenaza de congelar los fondos para la organización en momentos donde el mundo necesita
10: unidad y menos política.
9: Creo que la economía irá bien, ese es mi sentimiento, un sentimiento fuerte. He tenido buenos sentimientos sobre muchas cosas a lo largo de los años y creo que lo estamos haciendo muy bien. Parece que estamos en el extremo inferior de la curva en términos de muertes, una palabra terrible y oscura que hemos experimentado como nunca antes en este país.
1: Para hacer frente a la pandemia del coronavirus, muchos países han optado por implementar estados de emergencia. Sin embargo, esta situación ha hecho más insoportable la vida de muchas minorías y grupos vulnerables, desde miles de migrantes en Estados Unidos y también en México, así como los refugiados políticos de Venezuela y Siria, quienes sufren discriminación y son obligados a regresar
7: a sus países. No te levantes,
0: podrías perder tu lugar en la mesa para todos. Con Manuel López San Martín. Regresamos. En Mesa para Todos, la información hace la diferencia. Con Manuel López San Martín. Seguimos, volvemos a esta mesa, la
1: mesa para todos. Hemos hablado de la emergencia sanitaria, pero hay otro frente no menos importante y urgente de atender, que es la crisis económica. Derivado de este COVID-19, el mundo se ha simbrado, nada será igual, todas las fichas del tablero se movieron, se sacudió todo el escenario. Bueno, pues la crisis económica en el mundo y en México es todavía difícil de calcular, de cuantificar, pero de que habrá crisis, la habrá, si no es que ya la hay
2: logramos eh, blindarnos creció
13: el monto de las reservas la pandemia pues duraría tres meses, si ¿Sí podemos pensar en una caída que pudiera de ser de 3 a cuatro por ciento en la economía este año.
8: pero Hay muchas familias que dependen de su trabajo, del comercio, de los negocios, entonces la economía de México se está viniendo abajo ya
2: nada de rescates si tenemos que rescatar, ¿a quién? a los pobres.
7: Y den todo el respaldo para que sus trabajadores puedan quedarse en casa, sin que sean penalizados con que sean despedidos o que no se les
8: pague el salario.
0: Estamos totalmente decepcionados. El presidente está reprobado en el manejo de la
7: crisis económica. Veremos cómo podemos eh, encontrar fórmulas de que las cadenas de valor sigan operando, tratando siempre de pensar como prioridad en los trabajadores, en sus salarios. Vemos con preocupación que no se habló
13: del apoyo que se esperaba para los sectores productivos.
2: Por eso, algunos dicen Dicen, ¿dónde está el plan para reactivar la economía? Porque lo que quieren es un banderazo de salida para de nuevo instaurar la corrupción en México y eso no
13: no ha habido un solo país que haya dejado de lado la posibilidad de una prórroga en el pago de
7: los impuestos si esto no funciona y llegamos a los 10% de disminución del PIB y a más de un millón de desempleados, el único responsable es el que cerró la puerta pues al, quieren que, que impuestos, pues la lana ya la generaron el
1: año pasado, este año tienen que pagar bien sus impuestos, así que no les vamos a dar ni un peso, van a pagar sus impuestos como Dios manda, ¿por qué? porque generaron sus utilidades el año pasado, se acabó el monto
5: que presentó el señor presidente suma el 2% del Producto Interno Bruto,
21: cuando pensamos nosotros que meterle el 10% es apenas el primer paso para reactivar la economía
2: o sea, no hay ruptura sencillamente no estamos de acuerdo con el plan de rescate que ellos proponen que no debemos endeudar al país. Ellos sostienen que se debe pedir deuda.
1: Bueno, y por si algo faltara, broncas con el petróleo, vaya, la crisis económica ya está. Pero además, súmele usted otro ingrediente. La crisis, los precios del petróleo, la mezcla mexicana de crudo está por los suelos, está en el piso, porque hay una sobreoferta en el planeta porque hay una merma en la demanda por el COVID-19. Ayer la secretaria de Energía, Rocío Nale, se paró de la mesa, abandonó la negociación virtual entre miembros de la OPEP, quienes están buscando un acuerdo mundial para bajarle a la producción petrolera en 10 millones de barriles diarios. A México le pedían, nos pedían 400 mil barriles, pero bateamos la propuesta. Claro que Rocío Nale no se manda sola. Sigue sí, instrucciones del presidente López Obrador, el presidente que hoy en la mañana explicó sus motivos, Rocío Méndez. Cuéntanos, Rocío, muy buenas tardes.
11: Efectivamente Manuel, gracias, muy buenas tardes. A partir de mayo México reducirá su producción de petróleo en cien mil barriles diarios luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador acordó directamente con su homólogo Donald Trump que Estados Unidos respalde con una reducción adicional de 250 mil barriles de crudo para ajustar la cuota que la Organización de Países Exportadores de Petróleo había solicitado a nuestra nación
2: Nosotros nos sostuvimos hasta el final porque nos ha costado mucho esfuerzo aumentar la producción nos pedían pues una disminución como la de Arabia Saudita como la de Rusia del orden del 23% de la producción, más que ellos producen 12 millones de barriles se comunicó con nosotros el presidente Trump, hablé con él y se llegó a un acuerdo de hacer una disminución de 100 mil barriles, Estados Unidos se compromete a reducir adicionalmente 250.000, dice el presidente Trunque, por eh, México. De modo que de el millón 786.000 barriles en promedio de marzo, bajamos a 1.686.000 barriles. Esto aplica a partir de mayo. Se espera que con esto aumente el precio del petróleo crudo.
11: El presidente López Obrador confía que con esta medida se estabilice la economía y los mercados.
2: Pensamos que fue un buen acuerdo y luego lo tenemos que detallar. Tenemos que ver también cómo se van a comportar los precios, porque también esto influye en el precio de las gasolinas.
11: Es el reporte al momento.
1: Gracias, muchas gracias, Rocio. Así de buena onda Estados Unidos nos va a echar la mano, porque si algo no caracteriza al presidente de Estados Unidos a Donald Trump es ser buena onda. El propio presidente que ha señalado hace unos minutos que sí, que Estados Unidos va a ayudar a México, pero México luego lo va a reembolsar. ¿Qué negociaron el presidente López Obrador y Donald Trump a cambio de qué nos van a echar la mano? Yo le agradezco mucho a Gonzalo Monroy, director general de la consultoría GEMEC, experto en temas energéticos y petroleros. Gracias Gonzalo, ¿cómo estás? Manuel, muy buenas tardes. Gracias por platicar con nosotros. Ayúdanos a entender, vamos por parte si te parece. Primero, ¿qué pasó ayer en esta reunión en la que la Secretaría de Energía, Rocío Nale, se para de la mesa? ¿Para qué era la reunión? ¿Y qué pasa con este levantón de la mesa que da la Secretaría de Energía? ¿De qué tamaño podría ser el desplante y el costo del mismo?
5: Eh, antes de entrar a eso y podértelo contestar puntualmente, tengo que decirte cómo llegamos aquí. Eso es muy importante uh -huh, uh -huh. para entender las dinámicas y, y las consecuencias. Eh, hace un mes aproximadamente, Arabia Saudita le declara la guerra petrolera a Rusia, aumentando su producción de 10 a 12 millones de barriles. Y no solo eso, también en todos los mercados donde el, mercado, el petróleo ruso se comercializara, en esos mercados iba a ofrecer un mayor descuento a Arabia Saudita. La idea es muy sencilla, si tú eres una refinería en la India y tú tienes dos opciones, el crudo, de Rusia a 33 dólares, y de pronto vienen los árabes y te ofrecen una una mejor calidad de barril de crudo a 31, pues la idea es que vas a comprar este crudo y no compras el ruso. Obviamente esto empieza a ser un colapso de los precios, yo ya recuerdo claramente que el día 9 y 10 de, de marzo los precios cayeron consecutivamente un 20%, eh, fue una sí. catástrofe de lo que vimos esa semana Viene justamente eh, esto y empieza a jugar entonces ya un tercer jugador importante que es Estados Unidos. Estados Unidos es el mayor productor de petróleo, no es Arabia, no es Rusia, es Estados Unidos, y ocurre un fenómeno que es enteramente local. Eh, el, un precio bajo del petróleo significa un precio muy bajo en las gasolinas, incluso todavía el día de hoy cuesta menos de un dólar el galón en Estados Unidos en gran parte del país. Lo cual eso, en términos de un año electoral, son muy buenas noticias para cualquier presidente que estaría buscando su reelección o su elección. Eh, el problema es de que los precios son tan pero tan bajos que lugares y estados clave como Dakota del Norte, Oklahoma, Texas, están prácticamente en coma y con riesgo de caer. No hay forma de que un presidente republicano pueda ganar una elección si pierde Texas. Simplemente no existe. Por su propio interés, entonces, el presidente Donald Trump empieza a coordinar esta reunión que, que, que empezó ayer, que está continuando en este momento, justamente hablando con el, el que es prácticamente el gobernante de facto en Arabia Saudita, el príncipe Mohammed Bin Salman, y con Vladimir Putin de Rusia. La idea que se negocia es reducir la producción global entre 10 y 12 millones de barriles para que los precios empiecen a subir a niveles un poco más saludables. Todo el mundo, y era imposible que los que se supieran en ese momento, iba a ser tan fuerte la, la, la emergencia del COVID-19, donde las economías prácticamente ya se estaban parando. Es por eso que ningún fondo contingente que pudieran llegar a tener iba a ser suficiente. Todos requieren un precio de petróleo mucho más alto. Ese, ese es el marco con el cual llegamos uh -huh. a la reunión de ayer, que empezó aproximadamente a las 8 de la mañana, hora local de México y empiezan todos los países aceptando mostrando una muy buena disposición de recortes, como dijo el presidente en, en intervención previa justamente del 23% de reducción con respecto a los niveles de octubre de 2018 esta parte es importante y yo de a regresar a ello uh -huh. eh, y justamente lo que hacen es que todo el mundo dice que sí que sí, vamos a reforzar, el ánimo es bastante bueno y en el último turno que le toca a México la secretaria Rocío Nale, eh, pues prácticamente revienta la reunión Dice que México no va a hacer parte de los recortes Que ellos no Todos los acuerdos previos se, se negaban Que no iban a hacer nada La OPEC mm -hmm. y los demás ministros De los otros países Le hacen una contrapropuesta De que en lugar de que fueran 400 mil barriles Solamente pusieran 350 mil y la secretaria no. se sigue negando. La secretaria...
1: A ver, pero déjame, eh, perdón que te interrumpa en esta parte, Gonzalo. Es decir, todos los países dicen sí, 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 porque lo necesitamos, ¿no? Porque al final de cuentas un precio más alto nos beneficia a todos, México incluido. Y la secretaria Exacto. dice, de los 400 no aceptamos más que 100 mil. ¿Eso lo dice en la no, reunión? No, no, no. Lo eso dice.
5: no ocurre. No, no, no. Esta mm -hmm. parte, por eso la cronología importa tanto. Eh, la secretaria en esas cinco horas que le dedicaron exclusivamente a México la secretaria no vio su brazo a torcer en lo más mínimo. Eh, hizo preguntas, ahorita te digo por qué le importaba lo de las fechas, uh -huh. porque todos los recortes están calculados con base a la producción de octubre de 2018. En ese entonces la producción de México estaba en un lugar similar a donde está el día de hoy, de 1.7 millones de barriles. Sin embargo, eh, la secretaria literalmente re, trata de reventar la reunión diciendo que esa no debería ser la fecha, sino eh, agosto de 2017, donde México producía 1.9 millones. Lo que la Secretaría estaba intentando hacer es que cuando se contabilice el 23% de 1.9 millones, estamos en el 1.6 que estamos al día de hoy. México no hubiera tenido que recortar nada, virtualmente cumplía con el recorte y que sea el problema de todos los demás, no es problema de México.
1: Sí, Obviamente, déjame de, 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 entender una parte nada más, porque el presidente ha insistido mucho en su plan energético, en rescatar a Petróleos Mexicanos, que es la empresa petrolera más endeudada de todo el planeta. Vaya, soporta buena parte de su administración, de su gobierno en Pemex. Muchos piensan que eso es una apuesta incorrecta, no Pero, ¿por qué México no le quiere bajar? Es decir, ¿qué ves detrás de...? porque Vaya, con la explicación que nos das, parece muy obvia el tema del precio, ¿no? de cómo nos convendría a todos bajarle a la producción. Pero, ¿qué ves detrás? ¿Por qué México no da su brazo a torcer?
5: Hay dos elementos, Manuel, y el primero es que la secretaria no entendió bien cómo funcionan las coberturas que tiene México. Hay que recordar muy claramente que las coberturas que tiene México están a 49 dólares y eso significa que aunque el precio esté desplomado, a nosotros nos van a pagar esos barriles a 49 dólares. México no tiene ningún interés en recortar, excepto excepto que justamente no es la producción total de México en la que estaba, eh, en este caso, con esa cobertura. Solamente el 16%. Dicho de otra palabra, en otra forma, el 84% de la producción mexicana está totalmente expuesta. Y hay un elemento también fundamental que es en esto, es muy importante para entender el flujo y, la, y el, sobre todo la salud de las finanzas públicas. Eh, las coberturas se pagan normalmente en la última semana de octubre, la primera de noviembre, con lo cual, viendo que la economía mexicana no se está desempeñando y está teniendo un golpe ya bastante severo por la, el crecimiento que no teníamos más la parte del COVID, más una serie de entornos, que México está en una crisis ya viviéndola desde, este, desde entonces. No tenemos dinero para llegar siquiera a octubre. Por el otro lado, eh, y ahorita conforme ha emergido todavía más información sobre todo, de, de medios en Arabia Saudita, queda claro que la secretaria Nale no estaba preparada para la reunión. México entró a esta reunión sin haberse coordinado con los otros productores de Norteamérica, especialmente Estados Unidos y Canadá. México pensó, y ahí es donde la secretaria no se preparó lo suficiente, pensó que todavía iba a llegar a negociar. Las reuniones de la PEP es simplemente para ratificar los acuerdos previos. Y cuando empieza a hacer <risa> oh, bueno. todo ese tipo de, de ajustes, maromas, sí. si lo queremos llamar así, pues simplemente quedó como una persona que no estaba preparada para esa reunión.
1: Pues se aventó entonces un, un papelón, ¿no?, Al, frente a otros líderes del mundo que evidentemente sí le entienden, o le entienden un no, poquito más.
5: No, 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 esos son literalmente los verdaderos lobos eh, y los son los lobos más sanguinarios que hay en el mundo petrolero, los árabes. Y, y lo que hizo la secretaria, aquí déjame meter una pequeña anécdota de color, pero que es muy importante para entender muchas cosas, es que estamos hablando de justamente de la parte de Arabia, y no solamente Arabia Saudita, sino Omán, Oman, Qatar, eh, los Emiratos Árabes, eh, eh, Kuwait, que eh, justamente ellos tienen una forma muy peculiar de hacer negocios. La parte personal importa muchísimo con ellos. Si tú algún día los ofendes, nunca jamás vuelves a hacer negocios con ellos. Sí, la parte personal sí. es muy importante. Que la secretaria haya levantado en ese exabrupto que tuvo, es una de las grandes barbaridades que pudo haber hecho agreguémosle, porque también es necesario mencionarlo, que estamos hablando de la región más machista absurdamente machista del mundo con lo cual que este agravio lo haya he hecho aparte una mujer que no tenía velo esto es mal, mal, mucho mal visto, esa es la razón por la cual el ministro de Irán abiertamente dijo que México debería ser pateado de la reunión, sacado y proseguir sin ellos
1: Qué, qué eh. complicado, ¿no? Ahora ahora Gonzalo, eh, eso ayer, hoy, ¿cómo la ves? Nos salimos con la nuestra porque aparece Donald Trump y dice que le va a echar la mano a México, que México recortará la producción petrolera a 100 mil barriles diarios, pero el resto los va a poner Estados Unidos. ¿Nos salimos con la nuestra o nos empezamos a preocupar? Porque así buena onda, lo que se dice buena onda no es Donald Trump.
5: No, pero fíjate, antes de llegar a esa parte fundamental, y ya casi te acabo el recuento de ayer, y te voy a decir dónde están los puntos claves. Cuando usted se gira y afloja con los demás miembros de López, la secretaria Nález simplemente agarra, se para y se va. La reunión duró todavía una hora y veinte minutos más a partir de ese exabrupto. Ahí, y eso lo sabemos hoy, gracias al presidente López Obrador, hubo una llamada precisamente del presidente Trump a López Obrador donde se negoció, no sabemos qué se negoció, pero sí sabemos el resultado. que México ofrecería mil barriles, cosa que lo expresa la secretaria ayer por la tarde, uh -huh. de todos los lugares, una, fue un tweet, lo que como lo anunció, y justamente Estados Unidos se comprometía a tomar 250 de la oferta original de la OPEP. Hoy sabemos que Estados Unidos se está metiendo en un problema, principalmente el presidente Trump, porque no tiene un mecanismo legal para hacer un recorte. De hecho, sí. dada la legislación americana y la, las leyes federales, no puede hacer eso porque es ilegal. Y sin embargo, todavía está dispuesto, lo acaba de anunciar apenas hace uh -huh. unos 22, 23 minutos, que aún así va a apoyar a México y que ya después arreglarán cómo, cómo va a ser. A lo mejor México lo reembolsa a Trump sí, o, o sí. alguna otra forma. Sí,
1: ya después verá cómo de nos... nos cobra, pero de que nos va a cobrar, nos va a cobrar.
5: Estamos hablando del presidente más transaccional, el que no da pasos sí. sin Guarache, valga la, la expresión de la sabiduría popular, eh, que tenemos justamente por contraparte. Así es.
1: Qué cosa, qué historia. Gonzalo, te agradezco que nos hayas dado luz y que nos hayas entender, ayudas a entender lo que ocurrió ayer y el impacto que podría tener. Gracias.
5: Manuel, te mando un gran abrazo tu
1: Igual para ti, muy buenas tardes. Es Gonzalo Morroy, experto en temas petroleros, energéticos. El desplante ayer de Rocío
0: en Mesa para Todos, es Shabot.
1: Esra, querido Esra Shabot, como todos los viernes en esta Mesa para Todos, le salió lo buena onda, Donald Trump nos va a ayudar a cambio de nada, Esra.
21: Sí, como no, Anja se dice en árabe, para ahora que quieren entender que, que los árabes son los que dominan. Ningún buena onda ni nada por el estilo, bueno, pues ahí está Gonzalo, te daba las pautas de cómo se maneja esto, lo que le puedo decir básicamente es que Estamos metidos en un hoyo en donde difícilmente podremos salir lo más eh, bien librado posible. Primero que la OPEP no ha terminado por aceptar esto. Ahora ves, ahorita dice que México tiene que bajarse el 23%. Segundo, que pues Donald Trump puede decir lo que quiera. Hay que recordar que entre lo que dice Trump y lo que funciona, esta parte eh, eh, es hay una hay una distancia enorme. A ver... ¿Cómo funcionan las reducciones en los grandes cárteles de producción petrolera? Ha muchísimas ocasiones en donde llegan a acuerdos es la historia del 90, 94, 98, etcétera, de reducciones y no se cumplen porque mm. los distintos actores terminan por seguir produciendo y hay mecanismos de control donde saben perfectamente que no se está cumpliendo con la baja en los volúmenes, en la presión, etcétera. Y entonces te descubren, no funciona y bueno, se vuelve a caer el precio del petróleo. Mm. Esto ya es un... Estás hablando de un, de un consorcio mundial que sabe muy bien cómo se las gasta cada uno de ellos. En Estados Unidos, eh, es cierto que el presidente de Estados Unidos en una situación de emergencia tiene la posibilidad de establecer un mecanismo de control, pero son empresas privadas, no son empresas estatales, son empresas privadas que producen y por lo tanto, eh, llegar a acuerdos con ellos supone pues eh, todavía un mecanismo mucho más... Complejo de negociación. No son sus edificios, no es una red inmobiliaria, no están negociando como lo como acostumbra Trump, como si estuviese vendiendo coches usados. Entonces, uh -huh. esto se complica uh -huh. enormemente porque una de las fichas que es México, que a duras penas está produciendo, está sacando 1.650.000 barriles, y que en los próximos dos años no va a sacar unos 700, unos 800, pues no acepta bajarse a los 1.200, unos 400. Que con los, habría que hacer las cuentas bien sobre qué tanto pierdes o qué tanto ganas en función de cuánto va a subir el precio del petróleo. Pero lo que es cierto es que en las actuales circunstancias, eh, precios del petróleo de a 20 o de 30 dólares no te dan para que Pemex pueda seguir viviendo pues no. ni, siquiera los sí. de, ni siquiera los de 40 o de 50 no te dan para eso no, penitas no. te dan para que uh -huh. se esto esto tiene que ver otra vez con esta visión muy muy eh, de los años 70 de que la empresa tiene que seguir produciendo petróleo, y ya no lo va a poder hacer porque además si le aceptan que no creo que vaya a suceder, pero que le acepten de, produzca unos 600, a unos 600, a más o menos un precio de barril de, cuatro, de, de 40 o 50 dólares, no te dan las cuentas para salir, no te dan, no te dan no, para no. el eh, nivel de operación con la cantidad de gente que tiene permiso operando, no le van a dar las, las, las cuentas y nos vamos a meter en otro problema. Sin Hoy lugar. la gravedad del asunto depende de que, de que los acuerdos generales a nivel mundial sobre cantidades de petróleo que se están eh, recortando. Esto de que México eh, entre o no entre es un tema simbólico, porque si estás hablando de una eh, producción o un recorte de 10 millones de barriles de petróleo al día y tú estás jugando a que si 100 mil más o 100 mil menos de México le vayan a mover al precio difícilmente podría ser eh, eh, sustantivo en términos de mercado. Sí. Entonces, es, es un error,
1: pero fíjate, me llama la atención es la lectura que le dan los seguidores al presidente López Obrador, ¿no? aquellos que a veces defienden lo indefendible, a veces aplauden lo que es difícilmente reconocible, pero dicen, ya ven, ahora sí somos independientes, México no agacha la cabeza, sigue adelante la política energética el presidente López Obrador, corte a, pidiéndole el favor... Al más capitalista todos los presidentes no importa, del mundo, no al más neoliberal, okay, a Donald, Donald Trump.
21: Trump. Está bien, pero son símbolos. A ver, Jorge Díaz Serrano llegó y le dijo a López Portillo, no se puede, se están cayendo los mercados. Se volvió esto en los años en año 80-81, esto se volvió ya un mercado de compradores, no de vendedores. Hay que bajar el precio para amarrar precios buenos antes de que esto se caiga más. Y dijo, uh -huh. nada, México no, pues no se vende, vamos no. a seguir vendiendo el petróleo uh -huh. caro y fijamos un precio caro. Y boom, se nos fueron los contratos para abajo. Pues, es que aquí es una regresión en el tiempo, ¿eh?
1: pues, es un es pues, un brinco en el túnel del pues, tiempo.
21: Sí, otra vez, otra vez lo que terminó con toda una tragedia en el año 1980. Y lo que te dio ahora es muy, muy sencillo. O sea, a, a México se la pueden cobrar y se la pueden cobrar buscar pues a sí. estos tiburones. Pues sí, pues sí. O movimiento... se la van a cobrar, ¿eh?
1: Nada más esperar en el momento. Se la van a cobrar, sí, no. Se la van, van a cobrar,
21: cobrar. Se la van a cobrar porque en todo caso lo que se necesitaba era una negociación que pudiese ser mucho menos violenta y un un, un un cálculo mucho más acertado de a cómo te daría. ¿Qué te daría de ingreso con un millón trescientos o un millón cuatrocientos calculando que esto pudiese subir a 50 o a 60 dólares el barril si te convenía o no? Es un problema de cálculo y ahí entiendo que puedas entrar en la negociación y decir es que a mí no me conviene o sí me conviene, pero venía a decir que es que yo venía produciendo poquito y ahora ya estoy produciendo mucho y ahora ustedes me lo quieren bajar. Uh -huh. A mí que me importa Y Arabia Saudita te dice a mí no me interesa o le ah, entras sí. o le entras. Y no tienes pues sí. de otra. O te ajustas Qué panorama, un, ¿no? Por si algo le
1: faltara a este, a este cóctel es que que, tan pues rápidamente,
21: complejo. rápidamente, Manuel, si tú estás en un mercado donde tú produces un millón seiscientos mil barriles contra diarios, contra un recorte tan grande, tú tienes que ajustarte a lo que el mercado te lo diga. Pues tú sí. no puedes imponer condiciones. Las tratas de imponer te van a hundir.
1: Pues Gracias. sí, porque no estás en posición De. Gracias, Ezra. A ti, buenas tardes. Buenas tardes, es Chabot, vamos y volvemos, hay más en esta mesa, La Mesa para Todos.
0: No te levantes, podrías perder tu lugar en La Mesa para Todos, con Manuel López San Martín. Regresamos. En Mesa para Todos, la información hace la diferencia, con Manuel López San Martín.
1: Seguimos, volvemos a esta mesa, La Mesa para Todos, cruzamos la media y a la hora con 37, vamos con un resumen de lo más importante del día. Resumen. Resumen. Pues sí, confirmado. Donald Trump ha confirmado que ayudará a México con la reducción de 250 mil barriles de petróleo diario para cumplirle a la OP, pero dejó en claro que luego se los vamos a reembolsar.
8: El presidente y yo hablamos anoche. Tenemos una gran relación, una gran, gran amistad. Hablando con el presidente tienen un límite, las naciones de la OPEP han acordado un límite diferente, una reducción de alrededor del 23%, entonces lo que pensé que haría y no sé si será aceptado, ya veremos, Estados Unidos ayudará a México y nos lo reembolsará en algún momento posterior cuando estén preparados para hacerlo.
1: Bueno, eso hoy... Ayer, Rocío Nale, la secretaria de Energía se levantó de la mesa en esta negociación con miembros de la OPEP. Hoy el presidente López Obrador en la mañanera explicó
2: los motivos. Escuche. Nosotros nos sostuvimos hasta el final porque nos ha costado mucho esfuerzo aumentar la producción.
1: Bueno, la palabra del presidente Andrés Manuel López Obrador. El mundo supera ya las 100.000 muertes. De hecho, son... Más de 101.000 muertes ya por COVID-19. Italia sigue a la cabeza, casi 19.000 fallecidos. Le sigue Estados Unidos con 18.000 muertos. Bueno, y en nuestro país, vaya caso, ¿eh? en México tenemos que diferenciar entre los confirmados y entre los estimados por el modelo centinela. Los casos confirmados, los contagios positivos de COVID-19, 3.441 muertos, 194. Bueno, y además de los contagios, el golpe económico en varios destinos turísticos, ¿cómo la pasan en Guerrero, en las playas de Acapulco, de Ixtapa, Eduardo Guzmán, vacías, desiertas? Eduardo, buenas tardes.
8: Buenas tardes Manuel, te informo que el gobernador de Guerrero, Héctor Asturio Flores, llamó a la Federación a alistar medidas que ayuden a los 32 estados del país ante el posible incremento de casos de coronavirus y presiones sociales. Explicó que al pasar la Semana Santa y por las condiciones del aislamiento social, se prevé que la sociedad salga a manifestarse.
20: Agradecemos, reconocemos el, el, el ánimo de colaborar, de aceptar, de entender esta circunstancia. Entendemos también que Existen quienes expresan porque no tienen el sustento, tengan la seguridad que son motivo de nuestra preocupación.
8: La cifra de hoteles cerradas de manera voluntaria ascendió a 160, principalmente en Acapulco e Ixtapas y Guatanejo, explicó Astudio Flores. Por su parte, a través de sus cuentas en redes sociales, la Secretaría de Salud Estatal informó que hay reportes de casos donde algunos ciudadanos buscan en sus municipios a los pacientes contagiados por coronavirus y a sus familiares para agredirlos y acosarlos. Incluso han agredido a personas cercanas, a fallecidos víctimas de esa enfermedad. Hasta aquí la información desde Guerrero. Continuamos en Mesa para Todos.
1: Gracias, muchas gracias Eduardo. Y de Guerrero a la Riviera Maya. Israel García Israel, buenas tardes.
6: Buenas tardes Manuel, para ti y toda tu audiencia. Te informo que este viernes la cifra de afectados por COVID-19 sigue en aumento. Se han registrado 159 casos positivos, 12 defunciones y 37 personas recuperadas de la enfermedad. Te comento que otra de las actividades económicas en la entidad afectadas por la caída del turismo es la de proveedores de la industria hotelera. Juan Carral, uno de los principales distribuidores de vinos de mesa al mayoreo, nos comentó lo siguiente. Tenemos el problema de la liquidez, es muy grave. Aquí en Cancún se rompió la cadena de pagos casi de inmediato, apenas que se declaró la emergencia. Prácticamente ninguno de los hoteles nos pagó. Como tú sabes, nosotros los proveedores somos la segunda fuerza de empleadores en el estado, en toda esta zona turística. Manuel te informo que autoridades del Aeropuerto Internacional de Cancún, segundo a nivel nacional en operaciones anunciaron que debido a la poca frecuencia de vuelos, a partir del día de mañana cerrará la Terminal 2 y mudarán todas las operaciones a la Terminal 4. Por último, te comento que Cacún, Puerto Morelos y Isla Mujeres registran una ocupación hotelera del 10.2%, mientras que en la Riviera Maya de 3.9%. Manuel, esta es la información. Gracias. Volvemos a Mesa para Todos.
1: Muy buenas tardes, Israel. Israel García y de la Riviera Maya... A Baja California Sur, Los
20: Cabos, Cabo San Lucas, Julio César Paniagua, Julio César, buenas tardes. Manuel, muy buenas tardes. A partir de este lunes, en Baja California Sur, se ordena el cierre de negocios y comercios no esenciales. Esto se suma al cierre que desde el 6 de abril se aplicó a toda actividad turística que incluyen actividades de playa, navegación y pesca deportiva, paseos en motocicleta, snorkel o espectáculos como los delfinarios y la recepción y atención de grupos y convenciones, actividades que generan más del 80% de los ingresos económicos de la región. Este viernes santo, a diferencia de otros años en donde la tradición de los sudcalifornianos es acampar en las playas a lo largo del litoral del estado, hoy están desiertas, ya que se han cerrado a todo visitante. En general, la economía local se ha detenido en un 90%. Hasta ahora, no hay una estimación del impacto económico que se tendrá en el destino. Sin embargo tanto autoridades estatales así como directivos turísticos no ven un panorama alentador para los próximos meses. Hasta el momento, en Baja California Sur se reportan 71 casos confirmados de COVID-19, 59 de estos en Los Cabos y 12 más en La Paz, capital del estado, Tres fallecimientos y 94 casos sospechosos.
1: Hasta aquí la información. Gracias, muchas gracias Julio César. Bueno, y por primera vez en 177 años la pasión de Cristo, la representación en Iztapalapa se lleva a cabo sin gente, es un evento a puerta cerrada y sin recorrido por las calles. El Papa Francisco en Roma, en el Vaticano, también llevó a cabo el Via Crucis en una solitaria plaza de la Basílica de San Pedro. No hay gente, no hay medios, es una estampa inédita. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día. Querido Millay, segundo
12: tiempo en esta mesa para todos. ¿Cómo estás? Muy oímos? bien. Pues mira, fíjate que estamos escuchando una banda extraordinaria que no existe. Es una Ajá. banda virtual conformada por distintos artistas, entre ellos Damon Albarn del grupo Blur, que se hace llamar Gorilas. Bueno, pues el día de ayer, en la tarde noche, sacaron esta canción que se llama Aries, y este es un estreno aquí en la Mesa para Todos. Esto viene en su más reciente disco, que todavía no sale, pero este apenas ayer apareció y se dio a conocer un video donde al final hacen un llamado a que la gente se quede en su casa. Y también en este disco participan eh, Peter Hook, quien era bajista tanto de Joy Division como de New Order, mi
1: estimado Manuel. Pues es virtual, el mundo virtual en esta nueva realidad en la que nos encontramos. y un abrazo y gracias. Al control y gracias a ti. Buen fin de semana, Manuel. Buen fin de semana también para ti. Te escuchamos al ratito a las 7 charros contra gángsters. Pausa y volvemos. Hay más en esta mesa, la mesa para todos.
0: Mesa para todos, con Manuel López San Martín. Regresamos. Más información y análisis en Mesa para todos, con Manuel López San Martín. Seguimos
1: volvemos a esta mesa, a la mesa para todos, como todos los viernes en esta emergencia en la que nos encontramos. Tocamos base con la doctora Diana Cobre, experta en psicoanálisis. Diana, ¿cómo te va? Uy, no escucho a Diana. No tengo a Diana Cover. ¿Sí? ¿Doctora? ¿Diana? No, no la tengo en la línea telefónica. Vamos a cerrar con algo bueno, con algo positivo. No todo es la tragedia, no todo es la cara triste, el rostro triste de la moneda. También hay esperanza, también hay buenas noticias. Ánimo.
0: MBS Noticias, contigo en casa, tiene para ti notas positivas.
12: Y en buenas noticias para este Viernes Santo, una forma estupenda de mantener el nivel de inglés y pasar un buen rato es la que ofrece la madre de Harry Potter, que ha creado una plataforma gratuita para acercar los misterios de Hogwarts a cada casa, mientras que dure el encierro. Harry Potter at Home estará disponible de momento todo abril, y ofrece juegos, rompecabezas, lecturas, y hasta una guía para introducir a los nuevos lectores en el increíble mundo de este aprendiz de mago a través de su primera novela, Harry Potter y la Piedra Filosofal busque usted a través de internet con el link www .Harry potter y Jim Simmons chip, el bajista de Kiss criticó a la gente que se queja por la cuarentena obligada como medida preventiva ante la pandemia del coronavirus y aseguró que la mejor manera de ayudar es quedarse en casa
8: Jim
12: Simmons señaló que la lucha contra el coronavirus es terrible, pero a diferencia de la Segunda Guerra Mundial, todo lo que tienes que hacer, dice, para hacer alcanzar la victoria es mantenerte en tu hogar. Esto refiriéndose a la gente que continúa sin darle el peso debido a la situación, por lo que dijo esas personas necesitan una lección.
0: MDS Noticias, contigo en casa, trajo para ti notas positivas.
1: Pues sí, hay positivas también, hay buenas noticias. Ahora sí, toma dos, tocamos base como todos los viernes con la doctora Diana Cover. Diana, ¿cómo estás?
4: Hola Manuel, ¿cómo estás? Muy bien. bien gracias. Muchas
1: gracias. Se nos quedaban pendientes de la semana pasada y hay dos temas que me parece están en la preocupación de muchas personas ahora en este aislamiento, en este encierro. La ansiedad y las finanzas. ¿Cómo sobrellevar la ansiedad y cómo hacer frente a las finanzas cuando estamos bombardeados de noticias sobre la crisis económica en la que ya nos encontramos?
4: Sí, tienes toda la razón, Manuel. Este, lo que tenemos que evitar, sobre todo, Manuel, es que haya una segunda pandemia, ¿no? La ansiedad financiera. Y frente a eso yo creo que vamos todos estamos sintiendo gran incertidumbre a, a, a lo que sentimos. Pero hoy démonos sobre todo un momento para tranquilizar nuestra mente en relación a nuestra economía. ¿Y cómo podríamos pensar esto? Y entiendo que para todos el dinero es una herramienta importantísima para construir seguridad uh, para uno y para sus seres queridos. Pero... Si nos damos este momentito como para pensar en cuál es la diferencia entre querer y necesitar, uh -huh. uh, yo, yo, yo pensaría en que lo que ayudaría muchísimo es que uh, todos tenemos recursos, y no hablo de recursos necesariamente económicos, hablo de estos recursos que nos han llevado a generar activos. ¿Qué, ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos? ¿Qué posibilidades ¿Sí? revisar un poco esa parte de lo que nos ha hecho ser en el pasado y poner esto en un contexto de energía, de tiempo y de inteligencia para generar un activo que luego se puede convertir en una labor, en una labor que además con la experiencia que ya tenemos se puede volver una labor de especializada y eso nos va a, a hacer que podamos seguir desarrollando esa este, creatividad en nuestro quehacer emocional uh, financiera.
1: Sin duda, porque es un momento también de mucha introspección, ¿no? Y eso, vaya, puede generar para algunos cierta depresión o darles para abajo, pero también es un momento en el que podríamos conocernos mejor nuestras habilidades, nuestras fortalezas, pero también pues, nuestras debilidades y tratar de trabajar en ellas.
4: Sí, lo mismo que tú dices, detectar aquellos sentimientos que detonen el miedo al futuro, ¿no? Este, porque estamos aterrorizados y el terror te lleva a la parálisis frente al descontrol. ¿no? Y el descontrol tiene que ver con aquello que en estos momentos no estamos pudiendo ¿no? manejar desde, desde esa capacidad que teníamos o creíamos tener el día de ayer. ¿No? Entonces es muy importante identificar lo que te hace estar más cerca de tu meta y no alimente sentimientos negativos que puedan bloquear esta posibilidad que hay, porque todos tenemos la posibilidad de volvernos de volvernos a crear, no, desde un lugar, desde lo que tenemos, desde nuestros recursos y, no, este y a lo mejor, no y, y, y llevar esto a un lugar de más posibilidad
1: y no es más no, ma, un lugar más positivo. Bueno, claro, totalmente. Y se vale hablar y se vale pedir ayuda y se vale tomar terapia también en estos momentos. Hay que acercarse, te queremos escuchar. Punto com, Diana, tocamos base el viernes que entra. Nos escuchamos la próxima semana. Gracias.
4: A ti, Manuel, y a tu auditorio. Hasta
1: luego. Gracias, muy buenas tardes, la doctora. Diana Cover, nosotros ya nos vamos. Le cuento antes que el ministro presidente de la Corte, el ministro Arturo Saldívar, ha mencionado, acaba de tuitear, que en una decisión histórica, el Pleno de la Corte acordó sesionar remotamente a partir del 20 de abril. La prioridad, dice, es salvar vidas y retomar en lo posible la función jurisdiccional. El Poder Judicial de la Federación seguirá estando a la altura en tiempos de unidad y solidaridad. Juntos saldremos, dice el ministro Saldívar. Adelante, revisamos lo último: la información.
0: En tiempo real, el Universal.
1: Todos los cárteles de la droga han sido golpeados por el gobierno federal. Esto lo dice Santiago Nieto.
0: El Heraldo de México.
1: Internan a agresor de saxofonista oaxaqueña en, el penal de mediana, en un penal de mediana seguridad. Milenio. Coronavirus. Recordó a fieles que no son dioses. El Papa reza en el suelo por Viernes Santo.
0: MDS Noticias.
1: En tiempos, en tiempos de instituciones ambientales que están pidiendo combatir contaminación para evitar riesgos por coronavirus. El país. La Organización Mundial de la Salud pide eliminar el confinamiento demasiado deprisa. Puede producir un repunte mortal, aseguran.
0: The New York Times.
1: Las infecciones pueden aumentar si los límites se relajan después de los 30 días, advierten expertos en Estados Unidos. Con esto cerramos, con esto llegamos al final. Gracias, muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de estas dos horas, a lo largo de esta semana. Yo soy Manuel López San Martín, se quedan con Nicolás y Radio Marca. Claro, nos vemos al rato a las ocho de la noche, Noticias República MX por ADN 40, y aquí nos encontramos el lunes, en esta mesa, la mesa para todos. Ya es viernes, por fin es viernes. Pásenla muy bien, buen fin de semana. M
0: -S.